0: Salve, salve, acedista Ouça agora o que foi notícia nesta semana entre os dias 21 e 27 de agosto, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Os atentados no aeroporto de Kabul, realizados pelo braço afegão do autoproclamado Estado Islâmico, deixam mais de 100 mortos e tornam ainda mais complexa a crise no Afeganistão. Falaremos também da visita da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, ao sudeste asiático em mais uma estratégia para conter a influência da China na região. A Ucrânia organizou um fórum com representantes de mais de 40 países para aumentar a pressão sobre a Rússia em torno da questão da Crimeia. Também falaremos de África. A Argélia anunciou o rompimento de relações diplomáticas com o vizinho Marrocos. Ali perto, no berço da Primavera Árabe, o presidente da Tunísia, Caís Sayed, não cumpriu com o que prometeu e estendeu a suspensão do parlamento. E os detalhes do encontro dos presidentes do Brasil e da Guiné-Bissau em Brasília. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na manhã desta sexta-feira, dia 27, já passava de 100 o número de mortos, vítimas dos atentados no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Os ataques ocorreram na quinta, no dia anterior, dia 26, foram duas explosões nos arredores do terminal, atingindo muita gente, porque você sabe, é lá que desde o dia 15, quando o Talibã tomou Cabul, Muitos afegãos e estrangeiros tentam uma vaga no processo de evacuação feito pelos Estados Unidos e seus aliados. Dentre as vítimas, a maior parte é afegã, sendo que dezenas deles eram membros do Talibã. Também morreram 13 militares norte-americanos. O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico Coração, conhecido pela sigla ISIS-K ou EI-K. Eles são o braço afegão do autoproclamado Estado Islâmico e são inimigos, tanto dos Estados Unidos quanto do Talibã. Seus membros afirmaram que um de seus homens bomba tinha o objetivo de atingir afegãos que trabalharam para os Estados Unidos como tradutores ou que colaboraram de outra forma com o um exército norte-americano presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu vingança contra os autores do atentado e já começou a compartilhar informações de inteligência com o até agora rival talibã para evitar novos ataques, o que o governo teme que aconteça já nesta sexta. Gente, estamos gravando o podcast. Biden voltou a afirmar que tomou a decisão correta ao anunciar o encerramento da ocupação no país, o que para ele evitaria a perda de mais vidas americanas. O democrata também prometeu resgatar os norte-americanos e os aliados afegãos que permanecem no país. Os Estados Unidos, assim como os seus parceiros ocidentais, correm para completar a retirada até a próxima terça, dia 31, data limite prometida pelos norte-americanos. O Talibã já afirmou que não permitirá a extensão do prazo. A Casa Branca afirmou nesta sexta que 105 mil pessoas já foram retiradas de Cabu, mas que ainda estão em território afegão, cerca de mil cidadãos norte-americanos. Países como Espanha, Reino Unido e Suécia afirmaram que já encerraram seu processo de resgate de cidadãos. Já a França, a Holanda e o Canadá disseram que suas operações acabam até esta sexta. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro publicou nota condenando os atentados e exortando todos os atores envolvidos a garantir a proteção dos civis, o respeito ao direito internacional humanitário, inclusive o acesso desimpedido da ajuda humanitária e o respeito aos direitos humanos, em especial de mulheres e meninas. Por falar em Brasil duas das principais associações de juízes brasileiros se movimentaram nesta semana para buscar a concessão de visto humanitário a 270 juízas do Afeganistão. De acordo com um ofício enviado na última terça-feira ao Itamaraty, as magistradas afegãs se encontram em risco por desempenharem a função e também por terem julgado e condenado membros do Talibã. Ainda falando de Estados Unidos em uma clara estratégia de conter a influência regional da China a vice-presidente norte-americana Kamala Harris iniciou na terça, dia 24, uma viagem a países do sudeste asiático. Na véspera da viagem, a Casa Branca afirmou que a missão de Harris era fortalecer as relações com os parceiros regionais e que ela se concentraria nas questões de segurança regional em meio a preocupações com as reivindicações territoriais da China no mar do sul da China, prioridades econômicas, além de outros temas como mudança do clima e pandemia De Covid-19. O primeiro país visitado foi Singapura, onde a vice-presidente afirmou que os chineses usam coerção e intimidação para sustentar suas reivindicações no Mar do Sul da China. O próximo destino foi. Vietnã. A chegada de Harry estava prevista para acontecer na terça, mas foi atrasada em um dia depois que a embaixada dos Estados Unidos no país afirmou que tinha detectado um incidente anômalo de saúde. Esse termo é normalmente usado pelos norte-americanos para se referir à misteriosa síndrome de Havana. A síndrome de Havana, breve parênteses aqui, é um conjunto de sintomas e sensações físicas, incluindo vertigem, náusea, dores de cabeça e pressão na cabeça que foram relatados pela primeira vez por servidores americanos em Cuba, em 2016. Depois, houve casos relatados em outros países, como na Rússia e na China. Não está claro o que provoca a síndrome, mas os Estados Unidos alegam que são aparelhos eletrônicos que são colocados em uma alta intensidade de propósito para provocar danos a diplomatas norte-americanos. Mas isso nunca foi provado. Fecha parênteses e voltamos ao sudeste asiático. Harris, enfim, chegou ao Vietnã na quarta, dia 25. Em uma reunião com o presidente vietnamita, ela disse que os países da região devem encontrar formas de pressionar a China para que Pequim respeite a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Ela afirmou que a Marinha Norte-Americana vai manter uma forte presença na região e ajudar o Vietnã a desenvolver suas capacidades de segurança marítima. Os Estados Unidos também buscam trazer o Vietnã para sua órbita por meio da diplomacia da vacina, só que a China está usando a mesma estratégia. Durante a visita desta quarta, Kamala Harris disse que os Estados Unidos doarão um milhão de doses da vacina Pfizer para o Vietnã. Mas, horas antes, a China tinha se comprometido a doar 2 milhões de doses de vacina para o governo vietnamita. A China é a maior parceira comercial do Vietnã, mas a questão do mar do sul da China é motivo de tensão entre os dois países. Não à toa, foi esse o aspecto que dominou a pauta de Kamala Harris. A região é uma das mais disputadas do mundo, com áreas reivindicadas por Vietnã, Brunei, Malásia, Filipinas e Taiwan. Tudo começou quando a China passou a construir bases militares em ilhas artificiais na região, estendendo unilateralmente seu mar territorial e desafiando a soberania de territórios desses países vizinhos. Em 2016, o Tribunal Permanente de Arbitragem em Haia decidiu que a reivindicação chinesa não é legítima, mas o veredito não foi aceito pelo governo chinês. Os Estados Unidos, por sua vez, estão sempre realizando operações que eles chamam de liberdade de navegação nessa região disputadíssima. Vamos falar agora de Crimeia. Na segunda-feira, dia 23... O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou um fórum com representantes de mais de 40 países para defender o fim da ocupação da Crimeia, a península ucraniana anexada pela Rússia, em 2014. Quinze presidentes ou primeiros ministros europeus compareceram à reunião. Polônia, Moldávia, Suécia, por exemplo. Outros países como Alemanha, França, Estados Unidos e Turquia enviaram ministros ou presidentes do parlamento. Na reunião, Zelensky afirmou que a Ucrânia sozinha nunca poderá recuperar a Crimeia e que por isso precisará de um apoio efetivo a nível internacional para sua libertação. Entre as medidas de apoio, ele pediu o reforço das sanções adotadas contra Moscou. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também participou. Ele disse que a Ucrânia nunca estará sozinha e reafirmou o posicionamento da União Europeia de que a Crimea pertencia à Ucrânia. A Rússia chamou o evento de tremendamente hostil. Na sexta-feira passada, o governo russo anunciou sanções contra o chefe da diplomacia ucraniana, que considerou a decisão uma vingança contra a organização do Fórum sobre a Crimeia. Vamos falar agora de África. Na terça-feira, dia 24, o governo da Argélia anunciou o rompimento de relações diplomáticas com o vizinho marrocos, argumentando que o país age de forma hostil e acusando o governo marroquino de patrocinar o terrorismo e praticar espionagem. As disputas entre os dois países não são de hoje e têm a ver com duas regiões separatistas, o Saara Ocidental, que o Marrocos afirma ser parte de seu território, e a região da Calíbia, na Argélia. Começando pelo Sara Ocidental, o território foi ocupado pela Espanha até 1975, quando foi anexado pelo Marrocos, iniciando uma guerra entre o país e o movimento nacionalista Frente Polisário, que proclamou a independência da região com um governo no exílio, justamente na Argélia. Foi justamente esse o motivo do rompimento das relações entre a Argélia e o Marrocos lá atrás, em 1976, quando os argelinos reconheceram a República Árabe Saraui Democrática, R.A.S.D., proclamada pelo Movimento Independentista Frente Polisário. Mas a região nunca conseguiu a autonomia de fato e ainda luta pelo pleito. Agora falando de Calíbia, uma região berbere no nordeste da Argélia. A Argélia acusa o Marrocos de apoiar o movimento de independência MAC, que os argelinos acusam de serem terroristas e de provocarem incêndios florestais que já deixaram 90 mortos só na última semana. O Marrocos também teria usado, de acordo com o governo argelino, o programa Pegasus para espionar aparelhos de celular de autoridades argelinas. Os marroquinos negam acesso ao software. E o último episódio foi em julho deste ano, quando o embaixador marroquino na ONU defendeu a independência da Calíbia. O governo argelino chamou a iniciativa de perigosa e irresponsável. A fronteira entre os dois países está fechada desde 1994, mas as relações diplomáticas haviam sido mantidas desde que foram restauradas em 1988. Há anos, o Marrocos diz querer reabrir a fronteira, mas a Argélia defende mantê-la fechada por razões de segurança. O ministro das Relações Exteriores do Marrocos respondeu em um comunicado publicado em rede social lamentar o que chamou de decisão injustificável e rejeitou os pretextos e absurdos, nas palavras dele, que a sustentam. A nota diz ainda que o país continuará a ser um parceiro confiável e leal para o povo argelino. Agora falaremos de outro país do norte da África, a Tunísia. O presidente tunisiano, Caí Sayed, não cumpriu com o que prometeu e estendeu a suspensão do parlamento até novo aviso, ou seja, sem prazo. Essa suspensão havia sido ordenada por ele em 25 de julho e deveria durar apenas um mês. Na véspera da decisão, em julho, o país tinha registrado uma série de protestos contra o primeiro-ministro e o chefe do parlamento. E como resposta, Sayet destituiu os dois do cargo e suspendeu todo o parlamento, afirmando que muitos foram enganados pela hipocrisia, traição e roubo dos direitos do povo. Só que depois disso, Sayed não designou um novo governo nem apresentou um roteiro político como foi pedido pelos partidos políticos e pelas organizações da sociedade civil. Diante das reivindicações da oposição, Sayed repetiu que agiu estritamente dentro do quadro da lei e da Constituição de 2014. Ele tem justificado suas ações com base no artigo 80 da Constituição Tunisiana que permite ao chefe do executivo reivindicar poderes excepcionais por 30 dias em caso de perigo iminente para o Estado ou seu funcionamento. Mas esse mesmo artigo determina que o primeiro-ministro e o presidente do Parlamento sejam consultados e que o Legislativo Permaneça em um estado de sessão contínua durante esse período. Além disso, o órgão responsável por decidir sobre a legalidade do ato do presidente, o Tribunal Constitucional, até hoje não foi criado. Lembrando que a Tunísia foi o berço da Primavera Árabe, um movimento por liberdade e melhores condições de vida que ocorreu em vários países do mundo muçulmano no início da década passada. A Tunísia foi o único país que conseguiu realizar uma transição para a democracia com a queda do ditador Ben Ali, em 2011. Falamos agora da visita ao Brasil do presidente da Guiné-Bissau, general o Maro se socou em Baló. Ele foi recebido nesta terça, dia 24, pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e recepcionado em uma cerimônia de cerca de meia hora que contou com disparos de canhões e desfile da cavalaria, por tratar-se de uma visita de Estado. Após a cerimônia, houve um almoço em homenagem ao convidado no Ministério das Relações Exteriores. Embaló, que já declarou ser um admirador de Bolsonaro, foi convidado pelo próprio presidente brasileiro. A comitiva da Guiné-Bissau chegou em um avião da FAB, enviado pelo governo brasileiro. Bolsonaro afirmou que tratou com o presidente Embaló de algumas questões como agricultura, saúde e defesa. O Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota sobre o encontro afirmando que a Guiné-Bissau é um importante parceiro na cooperação Sul-Sul brasileira e que atualmente encontram-se em execução projetos nas áreas de agricultura, saúde, capacitação de diplomatas, militares e forças de segurança, alimentação escolar, ensino superior e gestão de recursos hídricos. Além disso, o Brasil e a Guiné-Bissau integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. A Guiné-Bissau faz parte também da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAL, um importante mecanismo de integração regional africana. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.